0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Esto es HDP, Hablemos de Política, el podcast donde semanalmente hablamos de temas relacionados con la política en los Estados Unidos. Mi nombre es Ariel Zimmerman, soy el host de este programa y hoy vamos a hacer un capítulo donde probablemente volvamos a las bases de, de lo que originalmente empezamos con este podcast, porque vamos literalmente a hablar de política. Y para eso tenemos el placer de invitarla a Marta Bueno, ella es la vicepresidenta del Partido Libertario de Miami-Dade, aquí en Florida. Marta, bienvenida.
1: Hola Ariel, gracias por tenerme.
0: Cuéntanos un poquito quién eres y a qué te dedicas.
1: Pues eh, mi nombre, como dijiste, Marta Bueno, soy la vicepresidenta del Partido Libertario de Miami-Dade. También trabajo con la compañía de la doctora Jorgensen. Que es su, eh, Yo me dedico a, a la comunidad hispana para la doctora Jorgensen y en mi vida privada, eh, pues en estos momentos estoy completamente dedicada al voluntarismo para el Partido Libertario. Eh, anteriormente he tenido mis propias compañías y fui eh, realtor por un tiempito, pero la verdad es que me encanta hacer esto de la política, me encanta eh, poder ayudar a las personas, así que a eso me estoy dedicando en estos momentos.
0: ¿Sabes qué? Cuando... Cuando pienso en, en los partidos, cuando pienso en, en la política cómo se desarrolla en Estados Unidos, se tiende a decir que este es el país con la, con la democracia más antigua del, del mundo. Y bueno, eso, eso no se discute, es, es, un, es un hecho. Sin embargo, hemos tenido algún par de episodios en donde creo que está bueno esto de poner, ponernos a discutir y a, a pensar un poquito cómo funciona la democracia en este país. Lo hablamos en algunos, en algunos capítulos muy básicos, pero tuvimos un episodio en el cual lo hablamos con tu colega del Partido Demócrata, donde precisamente discutimos si la democracia está funcionando bien acá. Y me viene a la mente una historia que tuve con un amigo hace algunos meses, este amigo mío este, es este supporter de, de Bernie Sanders, y me contaba, me contaba que se había sentido muy frustrado en, en 2016. Porque le había sentido que, que Bernie, siendo un independiente, siendo una persona que toda su vida tuvo que correr por el lado independiente, cuando decidió eh, correr por la campaña presidencial, lo hizo a través del Partido Demócrata. El Partido Demócrata eh, llegó a, básicamente a, a las finales, si queremos, en términos deportivos, este, donde estuvo mano a mano con, con Hillary. Y se quedó sin fondos. Es una forma linda de ver. Se quedó sin fondos y tuvo que bajarse la campaña. Algo parecido sucedió este año, donde antes de la, antes de la cuarentena, en marzo, también se, se bajó la campaña y le dejó el camino abierto a Joe Biden. Cuando se baja de la campaña, a las semanas, a las dos semanas, lo primero que hace es dar el apoyo, darle el endorsement, el apoyo público a Joe Biden, indicando a sus, a sus eh, seguidores, a sus propios supporters, para gente que pone mucho dinero, que lo apoyen a Joe Biden. Lo que mi amigo me, me, me preguntaba era ¿pero a cambio de qué? O sea, imaginémonos imaginemos tú eres eh, digamos una buena persona apoya, le da su dinero, hace campaña por un candidato y claramente le gusta ese candidato y no le gusta el otro candidato, porque si no estaría haciendo campaña por Joe Biden. Bueno, uno diría, bueno, está bien entendamos que este, la agenda más progresista si se quiere socialista, la agenda de, 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 de Bernie Sanders bueno, va a entrar en la campaña de, de Biden, por eso le está dando el apoyo no, no es así, ninguno de los puntos que apoyó claramente eh, Bernie fueron incluidos en la campaña de Joe Biden entonces sé, ¿qué sentido tiene? y la respuesta es bueno Ariel, pero entendamos que eh, yo prefiero que gane Joe Biden antes que, antes que Donald Trump, este es el voto útil y la pregunta ¿qué es el voto útil? O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Para qué sirve? ¿Es necesario? Bueno, estas son algunas cosas que tengo ganas de, de, de discutir contigo, tengo ganas de que hablemos un poquito del de, de voto útil, pero sobre todo, vamos a las bases. Cuéntanos, para quienes no sabemos, para quienes no entendemos nada, ¿qué significa ser este ser libertario?
1: Wow. Eh, pues ser libertario significa que creemos en todos nuestros derechos todo el tiempo. ¿En qué sentido? En todos creemos en la constitución de los Estados Unidos creemos en todo lo que, que conlleva eso creemos en el, la segunda enmienda creemos en que el gobierno no tiene derecho sobre, sobre tu vida que en realidad el único, el, la única persona que puede tomar las decisiones para tu vida eres tú o sea, el pueblo, cada uno, cada persona en tu casa eh, ¿en qué llevamos eso? por ejemplo, eh, cuestión de las drogas el gobierno te quiere decir qué, qué cosas puedes poner en tu cuerpo cuáles no puedes poner eh, es sencillo no tiene nada que ver con el gobierno uno es un adulto y uno debería poder tomar las decisiones con su cuerpo lo que decide en cuestiones de, de pues en todo o sea en los impuestos no creemos en, en que el gobierno tiene un derecho sobre tu, el fruto de tu trabajo sin tu autorización el, eh, los gringos eh, se ríen de nosotros cuando dicen cuando taxation is theft nosotros pensamos que el, el, los impuestos eh, es un estilo de robo, pues. Uno no puede decir, no, no quiero pagar por esto. Y ese dinero que nos están quitando es para cosas del cual no estamos de acuerdo. O sea, ser libertario significa que no estamos de acuerdo con el gobierno simplemente haciendo lo que quiere y nosotros aceptándolo. Nosotros pensamos en que tenemos derechos. Este país se fundó en unos derechos eh, que tenemos en la Constitución y en estos años no, se está, no lo estamos llevando a ese... vemos como como el gobierno poco a poco nos va quitando esos derechos y estamos en contra de esas cosas. Pero aparte de eso, creemos en que eh, el gobierno tampoco tiene derecho a decirnos con quién nos podemos casar o si, con quién podemos, quién podemos amar, quién podemos... Básicamente es una manera de decir, basta ya. Estamos cansados de que haya personas que tienen ese derecho sobre nosotros y queremos algo, algo diferente.
0: Entonces, si, si entiendo bien... Eh la idea del ser libertario es explicar eh, precisamente libertades individuales respecto a, digamos, a casi todo. Uh -huh. Entonces, eh, digamos, ¿cómo, ¿cómo respondes a ese concepto de que, que los libertarios son liberales en algunas cuestiones, pero conservadores en otras? ¿Es todo ¿Esto es así o es más un mito urbano?
1: Eh, bueno, eso fue algo que, que Gary Johnson, el candidato que corrió en el 2012, en el 2016, fue gobernador dos veces de New Mexico, él, eso fue algo que él, él decía muchísimo. Y sí tiene, sí, sí tiene razón. Nosotros somos conservadores en la parte fiscal. Nosotros, nosotros creemos en que el gobierno debe, tiene, tiene que... que, que eh, tener un presupuesto, tiene que llevarse por ese presupuesto no puede simplemente gastar en estos proyectos que le gusta pero al mismo tiempo somos liberales en las cosas sociales nosotros pensamos, en que, pues eh, el partido se fundó en 1971 en 1972 tuvimos el primer hombre de los Estados Unidos gay correr para presidente y lo hizo, eh, en, en ese entonces también tuvimos la primera mujer recibir un, un electoral college vote Tony Nathan, en 1972 o sea, nosotros hemos sido consistentes en el sentido de que no nos importa, o sea, es, es algo de que todos los humanos se tienen que respetar y no importa si son gay, straight, etcétera o sea, nosotros tenemos ese, ese concepto de que los derechos individuales son sumamente importantes y pues, el gobierno no se debería estar metiendo en eso
0: entonces yo me pregunto a ver ¿Qué diferencia hay con el anarquismo? Si ustedes no están de acuerdo con un gobierno central y los anarquistas plantean lo mismo.
1: Pues no somos anarquistas. Sí pensamos que el gobierno tiene funciones en la sociedad. La policía, las cortes, sí tenemos función para el gobierno. Bueno, hay muchos en el partido que por supuesto son un poquito anarquistas y le gustaría no tener gobierno. El partido en sí tenemos parte, creemos en un gobierno limitado que se lleve por la Constitución, que sea algo eh, local. El gobierno local siempre es mejor que un gobierno nacional que se esté entrometiendo como, como estamos ahora en estos momentos.
0: Entonces, eh, bueno, ahí te pregunto, si los gobiernos locales son importantes, eh, ¿ustedes tienen, tienen candidatos eh, para, para los diferentes gobiernos locales?
1: Pues... En estos momentos tenemos más de 200 personas elegidas a posiciones a través de todos los Estados Unidos. Yo soy una de ellas, yo, yo soy elegida, soy concejal aquí en Miami. Eh, un Community Council, que es una posición bien pequeña, no paga ni nada, es, es posición voluntaria. Pero eh, sí, tenemos varias personas en, en muchas posiciones de estas. Eh, lo más, el, el, el libertario en posición más alta es Justin Amash, que es congresista, pero de ahí hacia
0: abajo tenemos muchas diferentes posiciones. y eh, Estoy pensando en voz alta, ¿no? Pero quizás una de las una de las, de las preguntas que yo tengo como me viene a la mente acá es el tema de, de, de las diferentes oportunidades que tenemos eh, todos los que lo hacemos en esta tierra. Hay un concepto que está muy en boga, fuerte, que tiene que ver con la, con la meritocracia, con esta idea de bueno, que todos los individuos tienen las mismas herramientas, tienen las mismas posibilidades. Y en consecuencia, quienes se esfuercen más, quienes trabajen más, son quienes eh, logran, logran los, los objetivos. ¿Tú estás cerca o lejos de esta, de esta idea?
1: Yo creo que es una idea muy cierta. Yo creo que el que trabaja duro sale adelante. Por supuesto, hay muchas cosas que no, no hacen eso una realidad. Eh, podemos mirar a la comunidad afroamericana, afroestadounidense, que, que le, hemos dado, le hemos dado duro en, 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 en los Estados Unidos, le hemos eh, quitado las oportunidades que otros grupos han tenido, le hemos eh, hecho un poquito más difícil la vida o bastante más difícil la vida, dependiendo a quién le preguntes. Entonces, sí, yo creo que, que en este país se hizo con la idea de que todo el mundo que trabaje duro sale adelante, pero no es la realidad. La realidad es que a veces los gobiernos se entrometen, hacen estas reglas que no le benefician a ciertas comunidades. En estos momentos estamos viendo eso con la comunidad latina, estamos viendo a, a los ice detention camps, estamos viendo a que la inmigración ahora está los niveles más bajos, eh, el, el, la inmigración... Eh, la que, la que, y fuimos de 200.000 personas al año a 18.000, hemos visto quitar ciertas cosas. Entonces son, son programas que los gobiernos a veces hacen que le quitan opciones a las personas. Pero, por lo general, debería funcionar que si trabajas duro, sales adelante.
0: Mi, mi pregunta respecto es, o mi duda en realidad, es, digamos, obviamente que si trabajas duro sales adelante, pero creo que no, no nacemos todos con los, mismos, con los mismos privilegios, ¿no? O sea, yo tengo, tengo una duda, digamos, el ejemplo que diste es el latino. O sea, si tú tienes, digamos, pongamos este ejemplo, creo que es bastante simple. Si ponemos el mismo niño... Un mismo niño que nace en un, en un barrio pobre y en un barrio rico. Eh, un, un mismo niño que sus padres son ejemplo, donde sus padres son universitarios, tienen, le, dan, le dan educación, le permiten que vaya a la mejor escuela, contra un niño que tiene que salir a trabajar a los 10, 12 años porque no tiene para comer. Entonces, eh, sí, a ver, es muy, factible, es muy factible que si el chico es, es, es brillante, superdotado y tiene una capacidad enorme, Quizás tenga algún tipo de logros en la vida, pero lo más factible es que si ese chico no tuvo las herramientas de chico, no tuvo eh, esas, no pudo desarrollar los skills necesarios, es muy factible que cuando sea grande no, no tenga herramientas. Entonces, eh, ¿tú crees que es el, son los gobiernos los que, impo, los que imposibilitan esto?
1: Porque no lo miramos de otra manera, porque no lo miramos de un niño que llega de, de Cuba con sus padres, con un niño que llega de Centroamérica con sus padres. El, el cubano, eh, gracias a muchas posiciones que, que tenemos en este país, va a entrar, los padres le van a dar permiso de trabajo en, en, en poco tiempo, y a los años, eh, pagan impuestos tienen, salen adelante más fácil. Tenemos el caso de los centroamericanos que llegan a este país, que no pueden trabajar legalmente, que tienen que esconderse, que, tienen que, que, eh, que le tienen miedo a la ley, que tienen miedo a que los consigan, que los deporten, etcétera. Mira las dos diferencias de eso. Unos pueden trabajar legalmente y van a salir adelante mucho más rápido, apuesto al otro grupo que, que no, no es lo mismo, no es la misma oportunidad. Nosotros pensamos que la, la oportunidad que da este país debe ser igual para todos. El outcome, como dicen, no es igual para todos. Desafortunadamente no todos vamos a ser cirujanos y no todos vamos a poder eh, ser abogados o ser otra cosa. El, el hecho de que este país te da la oportunidad es lo que, lo que yo creo que todos nosotros queremos. no Es lo que el latino viene aquí buscando, no necesariamente que te, que te den algo.
0: ¿Pero tú realmente crees que, que este país da oportunidades? O sea, no. digamos, vamos a ver el ejemplo que tú tomaste. Vamos al ejemplo del, Cuba, del, del chico que viene de Cuba versus el chico que, que nace en Manhattan, eh, en un penthouse y, y que... Toda su vida se rodeó con, con hijos de amigos de sus padres que son este que tienen otro estándar de vida. ¿Cuál es la probabilidad de que ese chico termine yendo a Columbia, a Cornell, a cualquier universidad versus el hijo de los cubanos?
1: Yo creo que es el mismo. Yo creo que si, el, si tú trabajas duro en el mm. colegio y, y te ganas una beca, puedes llegar. Yo, más importante que eso, mira los que tenemos. Mira el hijo de, de Joe Biden, por ejemplo, que ahora está involucrado en en ciertos crímenes eh, <ríe> sexuales y que... Se, claro, tú puedes tener todo, todo en esta vida, tú puedes, te lo pueden haber dado todo y no aprovecharlo. Yo creo que a veces el, el, las ganas, a veces el, el llegar hacia adelante es más, es algo que nos interesa más. Eh, no creo que eso tiene que ver, no creo que ir a Cornell es, la, es lo más importante en esta vida o ir a Harvard, ir a Yale. Yo creo que... Y, y lo vemos, lo vemos, mira en Microsoft, mira, o sea... Hay tantas personas que no terminaron de la universidad o se fueron temprano o nunca llegaron a ir. Eh, yo creo que, en mi caso, esto es una de esas cosas. Yo, yo, mis padres son inmigrantes. Eh, no fui a una universidad eh, extraordinaria. Me encanta FIU, pero no, no fue gran cosa. Y eh, pude lanzar una compañía que, que hizo bastante bien por mucho tiempo y me da esta posibilidad de poder estar aquí y no tener que estar... Eh, Trabajando tan duro, tuve un hijo a los 21 años. Yo creo que si uno trabaja duro, uno se puede poner por encima de, de, de cualquier, cual, cualquier obstáculo. Yo no creo que la posición de donde vengas es necesariamente. O sea, decirle a alguien, a oh, tus padres no son ricos y no fuiste a la universidad, la mejor universidad, no vas a hacer nada, eso, el, por lo menos en este país, no es algo que, que yo creo que es, es, es la manera que es.
0: Hay una, una analogía que se usa bastante en el deporte, o por lo menos se suele utilizar en Argentina, que tiene que ver con el concepto de, de tener, de tener la, la heladera o el refrigerador lleno. Es decir, justamente esas, esas ansias, esas ganas de, de saber que, bueno, que no. Digamos, si tú te esfuerzas, no, no lo vas a conseguir. Y, y es. el ejemplo del deporte es interesante porque, sacando excepciones. Obviamente, como toda relay tiene excepciones, la mayoría de los hijos de los deportistas no suelen ser exitosos en, en ese mismo deporte. Exitosos me refiero a alcanzar los que alcanzan los padres. Sacando excepciones, pero la mayoría no hay. Y tiene un poco que ver con esto. Tiene un poco que ver con la idea de que, bueno, eh, sus padres han nacido en, en condiciones mucho más difíciles que, su que, que sus hijos, o sea, o a través del deporte, a través del esfuerzo individual, de sus capacidades, bueno, los hijos han, han tenido muchos menos, muchas menos necesidades que los padres. Y... Entonces, digamos, ese concepto digamos, que tú planteas es válido. Pero mi, mi gran duda siempre es si aplica para toda la sociedad, porque no son únicos las personas que pueden sobresalir cuando tienen problemas. Porque si no, digamos, lo podemos al revés. Este, la mayor cantidad de, de, de empresarios, ejecutivos, de personas exitosas, deberán venir de, de zip codes o de personas con, con problemas en la, en la infancia. Sin embargo, son las excepciones los que lo logran.
1: De nuevo, no, no creo que es así. Yo creo que si Latinoamérica tuviéramos las posibilidades de abrir compañías y que tuvieran las leyes que tienen en los Estados Unidos, yo creo que hubieran muchísimos Microsofts y Facebooks y Googles en Latinoamérica. El, el factor número uno para abrir compañías, para, para poder llevarte hacia adelante, es eso, es la libertad. Es, eh, eh, en Israel es el, el startup capital del mundo. Es el lugar donde más compañías se forman, donde viene en estos momentos la innovación. Antes eran los Estados Unidos, ahora estamos viendo que es Israel. Y siempre el, el underlying factor, la, la cosa que, lo, que, que hace esto posible, es la libertad, es la libertad de poder abrir estas compañías, de poder hacer tu, tu visión. Eso no existe en Latinoamérica. Y, y yo no sé Argentina, la verdad es que nunca he ido a Argentina, pero en Venezuela hay pobreza. Yo viví en Venezuela y es una pobreza muy real, el cual en los Estados Unidos no se vive, y, y, y en los Estados Unidos yo sé que hay gente que está pasando hambre, yo sé que hay personas que, que pasan muchas dificultades, pero no es la pobreza que vemos en Latinoamérica, no es una pobreza absoluta como la que se ve en Latinoamérica, entonces comparar eh, y decir que, que porque no hay en, en, en Latinoamérica es porque tienen otros problemas, tienen otros problemas tal vez diferentes a los de aquí.
0: Siento de vuelta el tema de las compañías y el tema de, de que Israel es eh, una startup nation, creo que acuerdo contigo, pero hay, alguna, hay una característica particular que se da en los Estados Unidos en, en las grandes compañías de tecnología. Si yo pienso, digamos, un poquito, si yo pienso, digamos, ¿qué tienen en común compañías como Facebook, como Amazon, como Google, eh, como, si quieres, Netflix, Microsoft, también parecido, tiene un punto común que no se suele discutir mucho. Y tiene que ver con los impuestos que mencionaste antes. La no hay ninguna duda que estas compañías han crecido muchísimo por su innovación. Eso, digamos, es indiscutible, sería necio, ne sería necio olvidarlo. Pero también hay un tema impositivo que no se menciona mucho, que creo que vale la pena. La mayoría de estas compañías han crecido en gran parte por subvención del Estado americano. Subvención directa o indirecta. ¿Por qué digo subvención? Amazon, durante casi 10 años no pagó impuestos locales. O sea, usaba estrategias para no tener el local warehouse, y en consecuencia no pagaba impuestos, lo cual le daba una, una, digamos, una ventaja competitiva muy grande con un Best Buy, con un Circuit City, con muchas compañías que después terminaron cerrando, porque Amazon daba los mismos servicios, pero no pagaba impuestos locales, y tampoco tenía este, personas a su cargo. Eso no
1: son los impuestos. Eh, por ejemplo, Amazon. Amazon es una compañía donde todo su negocio se hace por el internet. Ellos tienen warehouses que no se compara con un lugar de retail. Best Buy, le decían eh, show, showcasing, creo. Best Buy era donde uno iba, miraba los productos, decía, oh, este me gusta, pero lo voy a comprar por Amazon porque no pago in, 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 eh, impuestos locales, como dices tú, eh, del de, el sales tax. Exacto. Exactamente. Pero bueno, eso es de nuevo, estamos viendo que, que el gobierno no podía... Amazon empezó como una compañía muy pequeña en Seattle. Nadie se imaginó lo que Amazon iba a lograr. Y la verdad es que Amazon, yo le doy muchísimo crédito. Yo, mi negocio era por Internet. Y le te puedo decir que cuando yo empecé en el 2001, todo el mundo le tenía miedo a pagar cosas por, por, por Internet y se demoraban semanas en llegar todos los productos. Amazon hizo algo que más nadie había hecho logró convertir el comprar online exclusivamente en algo que todos lo hacemos ahora. Y cuando eso sucedió, había esa ventaja. Nadie que vendía por el Internet eh, cobraba impuestos. Mi compañía tampoco tenía que hacerlo. O sea, es una, es una cosa que le dio un avance al Internet. Pero al mismo tiempo, los gobiernos, en vez de decir, ¿sabes qué? Está pasando esto, quitemos los sales tax o hagamos algo para, para resolverlo, ¿qué hicieron? Pusieron impuestos sobre el, el Internet. Y ahora estamos viendo que las compañías que eran brick and mortar, los que eran tiendas, cerraron porque por supuesto la gente se aprovechó y compró en Amazon. Y en estos entonces ahora eh, no sé cómo va a funcionar con, con los impuestos. Sé que muchas compañías están teniendo mucha dificultad cobrar impuestos en cada estado y pagarlo. O sea, yo creo que, que todavía está por verse en qué va a pasar con, con muchas de estas compañías pequeñas, pero muchos de los internet... Retailers pequeños están cerrando por cuestión de de colectar taxes por todos los Estados Unidos. Es algo casi imposible. Solamente Amazon lo ha podido hacer bien eh, por cuestiones de, del software, por cuestión de, de, de tener el personal de poder hacerlo. Yo creo que, de nuevo, estamos viendo que, que el gobierno se mete en algo y está cambiando la cara de las cosas. En vez de dejar que cualquiera pueda vender algo por, por Internet, es, es, se, se vuelve problemático.
0: ¿Sabes que um, Para hablar de un ejemplo puntual con esto, cuando... Cuando Netflix estaba comenzando, Netflix, eh, al igual que YouTube, cambió la manera de, de consumir este contenido digital. Uh
1: -huh.
0: O sea, vamos, o, eh, digamos, a ver, hace unos años uno, uno iba al cine, miraba las películas en la tele. Bueno, obviamente esto no lo hacemos más, usamos Netflix. Y esto hace, o Netflix o YouTube, esto hace que entre Netflix y YouTube se consumen casi el 80% del tráfico de, de internet. O sea, de la torre total de Internet del mundo, eh, YouTube y Netflix se llevan la mitad. Eh, perdón, se llevan el 80%. Entonces, uno, esto obviamente le genera a los proveedores de Internet un, un perjuicio, básicamente. ¿Por qué? Porque los proveedores de Internet tradicionalmente lo que hacen es: ok, yo, digamos, tú me das un dinero y yo, a cambio, te doy acceso a una red. Pero tradicionalmente eran muy poquitas las personas que, que hacían un consumo intensivo. Eran quizás los más jóvenes, las personas que jugaban online. Pero hoy por hoy todo el mundo tiene Netflix. Compras un televisor, vienen con Netflix, lo conectas y una persona que no tiene que saber nada de Internet se conecta y empieza a consumir. Y hasta incluso si la tiene... Es maravilloso. maravilloso. No, no, no. no. Esto, es esto es maravilloso, no estoy poniendo en duda. Lo que, pero ¿qué es lo que pasó? Los Comcast, las, los, los productores de internet dijeron Bueno, ok, Netflix, tú me tienes que pagar Porque yo estoy generándome un costo muy grande Yo invierto en la infraestructura, te me tienes que pagar un porcentaje Netflix durante muchos años Se negó a pagar, porque yo no tengo nada que ver O sea, ¿por qué yo tengo que pagarte por algo que Es como agarrar y decir este, Digamos, un amigo siempre hace la conversión con la autopista Digamos, el Estado pone la autopista No determina quiénes van ahí Bueno, pero en digital, digamos, es un poquito Más, más, más gris Y Netflix durante muchos años se negó a pagar Sin embargo cuando Netflix empezó a crecer y empezó a ser un monstruo a nivel global, se sentó a negociar con diferentes proveedores de Internet y le dijo, ok, yo te voy a pagar un porcentaje de esto. Y vos decís, bueno, quizás es justo, quizás no. Pero hay una estrategia de fondo de Netflix. ¿Por qué hace esto? Porque al pagar un porcentaje de este consumo, está generando en parte, o está está generando en parte un, algún modelo de monopolio. Porque no le está permitiendo. Si tú mañana quieres sacar un Netflix de otros contenidos, no lo vas a poder hacer. Porque ya no pasa porque tengas la tecnología. Además de la tecnología, vas a estar el brazo económico para poder pagarle al Comcast o a la compañía o al proveedor de Internet un porcentaje de ese consumo que Netflix no hacía al inicio porque era pequeño, pero cuando fue grande lo hizo. Y ahí es donde me pregunto si no tienes que entrar a algún tipo de gobierno para alguna regulación para evitar ese tipo de problemas. Porque al final se terminan generando, estas plataformas terminan siendo monopólicas de alguna manera.
1: Te voy a contestar con Apple TV Plus, con Hulu, con todos los otros medios que hay. No hace falta que un gobierno se meta. Primero que todo, regresando a lo que estabas diciendo de, de que si Netflix le va a pagar a las compañías de cable, te recuerdo que tú y yo le pagamos a la compañía el cable. Yo antes, cuando empezó el Internet, ¿sabes? Cuando... con uno pagaba eh, para recibir X cantidad de, de, de download y si te pasabas te cobraban extra. Ahora uno paga un plan ilimitado, te dan una cantidad extraordinaria de, de Wi-Fi, de, eh, de poder download y ver todos estos videos, uno paga ese servicio. Netflix, que nos quieran ayudar a bajar los costos, chévere, se lo agradecemos, pero la verdad es que yo pago mi Wi-Fi y yo puedo ver el el programa que más me gusta. O sea, eso del monopolio en realidad es algo que si el gobierno no es el que lo sanciona y, y te recuerdo en los años 80 AT&T tenía, tenía el monopolio sobre no solo el, el sistema de teléfono sino el, el, el teléfono que uno usaba en su casa ellos eran el único que lo podía hacer. o sea, Y el gobierno hizo eso, dijo no, sola esta compañía puede hacer estos productos. El gobierno es el que causa los monopolios. Tú vives en la Florida igual que yo, aquí tenemos la FPL por ejemplo para la electricidad. Tú no puedes consumir electricidad de ningún otro lugar. De hecho, tú no puedes poner paneles solares en tu casa y quitarte del sistema. Tienes que mantenerte en el sistema de FPL. Entonces, eso es un monopolio y es un monopolio donde el gobierno nos dice, tú vas a comprar electricidad de este lugar y no hay otra persona del cual lo puedas comprar. El gobierno siempre se encarga de los monopolios. En cuestión de Netflix tenemos, pues, no. tenemos opciones. Eh, justamente está es más, tú puedes mirar, ni siquiera tener uno de esos puedes tener simplemente YouTube y, y no necesitas pagar un sistema no puede, en estos momentos puedes ver lo que sea en el, hasta de tu teléfono puedes pasarlo al televisor o sea, es increíble la tecnología y yo creo que eso es la innovación de estas compañías no el gobierno
0: Bueno, pero volvemos un poquito entonces al tema de los partidos eh... Al inicio estaba hablando de, de este llamado voto útil, de esta idea de, bueno, tengo tengo dos, alta, digamos, tengo dos partidos en Estados Unidos, tengo dos alternativas para votar, y me gusta uno, me gusta el otro, no me queda otra que votar por ellos. ¿No crees que hay algún tipo de esta dicotomía, o falsa dicotomía, no está pensada y estratégicamente armada precisamente por esos dos partidos para que siempre, siempre se distribuya el poder?
1: ¿Los dos partidos? ¿Por dónde empezar? Eh, sí, en los dos partidos eh, ellos, ellos crearon esa, esa idea de que si tú no votas para uno de los dos, tu voto no es útil. Eh, si, si hay otra persona en el, en el boleto, que, que lo hay, hay varios eh, de hecho, eh, ¿por qué uno piensa que no, no va a tener ese significado? O sea, no entiendo el, el por qué uno asume que si tu voto para, para otra persona es un voto para Trump, es un voto para Biden o sea, no tiene sentido, no tiene lógica pensar eso si uno le tacha el boleto de, de, de un candidato es para ese candidato no sé por qué está ese mito no sé por qué es algo que, que decimos tan comúnmente
0: yo tiendo a pensar, si me permites esta reflexión que porque estamos pensando siempre en la democracia eh, a extremadamente corto plazo, es decir yo voy a votar y creo que una de, las, una de las cuestiones grandiosas que tiene este país respecto de Latinoamérica, de Venezuela, de Argentina o del país que sea es que las administraciones de aquí son cuatro años, hay una reelección eventualmente y después esa persona se tiene que volver a su casa y no puede dejar de más esa posición. Cosa que no pasa en nuestros países. Entonces, cuando yo pienso en tengo que salir a votar, en realidad creo que la estrategia democrática es a largo plazo. O sea, si hoy un partido saca, hoy un partido independiente, el Partido Libertario o el que fuere, saca 10 puntos en una elección. Es un enorme, es un, es un gran resultado. Porque eventualmente, en las, cuatro años, no en, cinco, en cuatro años, en dos años más, puede sacar 12, 15%. Y es la manera en la cual podemos, eh, digamos, la manera en la cual se puede crecer. Una, um, una personalidad pública argentina muy conocida decía. Bueno, si te quieres involucrar en política, crea un partido y gana una elección. Bueno, ustedes el partido lo tienen creado desde hace muchísimos años. Y ganar una elección no simplemente es, que, tiendo a pensar, no simplemente es sacar el mayor cantidad de puntos, sino es precisamente cuál es tu objetivo. Si tu objetivo es quiero llegar a 10 puntos, bueno, lograrlo es la forma en la, en la cual puedes crecer poder y en la cual puedes empezar a trabajar. Y como tú mencionabas antes, una de las cuestiones eh, hermosas de este país tiene que ver con, el, con los gobiernos locales. Entonces, uno a veces miras solamente al presidente, pero en realidad, quien tiene más poder y quien tiene más presupuesto, muchas veces son los gobiernos locales. Y hablando un poquito de presupuesto, mi, mi, mi pregunta va por este lado. ¿Qué es lo que crees? ¿Cuál es tu forma de pensar respecto al tema de, eh, de los salarios o de la compensación de muchas posiciones políticas estratégicas, como por ejemplo el mayor, con respecto a los presupuestos que manejan luego? Wow, es
1: una pregunta bastante... Eh cargada, pues el, y los salarios se lo, se lo ponen pues, ellos mismos y tienen que votar sobre ellos. O sea, de, ese, de ese punto, eh, dependiendo, los comisionados de Miami, por ejemplo, ganan 6 mil dólares al año, no es en realidad un salario muy grande. Sin embargo, el mayor me parece que gana cerca de los 200 mil dólares, ciento tanto. La verdad es que la compensación que se les paga eh, es lo de menos. Las oficinas de ellos cobran dinero y tienen, tienen eh, dinero para, para office staff, para oficina, para cosas. Eh, yo creo que los comisionados pa, eh, tienen un, un eh, creo que les dan 400 mil dólares para esas cosas. O sea, en realidad ese no es el problema. El, el budget de Miami es de 8 billones de dólares. Ahí es donde está el problema, porque cuando alguien está en una posición de controlar esa cantidad de dinero, es que tenemos la corrupción, es que tenemos... Los problemas, eh, no sé si a ese venías por ahí la pregunta, pero, pero los gobiernos locales es donde de verdad pasan las cosas, los gobiernos locales es donde tienen el, de, el derecho de, de hacerte fácil la vida o hacerte lo difícil, los gobiernos te dicen de qué color puedes pintar tu casa, qué puedes hacer con tu casa, qué, puedes hacer, qué no puedes hacer con tu casa, o sea, es donde la gente debería enfocar su atención, en la verdad, en vez de estar mirando al presidente, o sea, el presidente es una posición muy importante, por supuesto, pero lo que nos afecta más a nuestras vidas es aquí, localmente, es lo que, lo que están haciendo nuestros, nuestras leyes. Como vimos eh, en Miami con cuestión del COVID, eh, nuestro mayor, Carlos Jiménez, cerró todo. Entonces, eso fue algo que no hizo el presidente, eso fue algo que hizo localmente. Y, y yo creo que eso nos tiene que haber enseñado, de que uno tiene que fijarse por quién votar en esas, en esas carreras, porque... En una situación como COVID, mira, mira cómo resultó. Tantos lugares que se mantuvieron abiertos no tuvieron estos cierres que tuvimos nosotros. Eh, por supuesto, eh, hubo mucho, mucho, mucha eh, pérdida de, de personas en, en Miami. O sea, fue una situación muy triste, pero no estamos seguros que los cierres ayudaron. Además, que cerraron compañías pequeñas, cerraron, cerraron restaurantes donde, donde trabajan eh, familias y dejaron abiertos los Walmarts, los Kmarts, los, las compañías grandes. Entonces, si era por, por cuestión de salud, esas compañías grandes hubieran sido las que tenían que cerrar. Un, un lugar pequeño donde trabajan mamá y papá y, y tienen cuidado, pues ¿cómo? ellos van a tener mucho más cuidado. Ellos están más interesados, en la vida de ellos mismos. Obviamente iban a pedirle a las personas que, que mantuvieran distancia y se pusieran la máscara. O sea, yo creo que si nosotros siempre pensamos que el, el gobierno es la solución, pues... Estamos, caemos en lo mismo. Caemos en que varias personas que hemos elegido esas posiciones pero que a lo mejor no tienen eh, la capacidad para hacer ese trabajo. O sea, la verdad es que nosotros le preguntamos qué harías en esta situación, pero no, no les preguntamos qué, qué experiencia tienen para hacer eso. ¿Qué experiencia tenía, tenía nuestro mayor para, para cerrar una ciudad y saber cosas médicas y, y protocolos? Y, y, ¿Me entiendes? Eh, no, no sé... Eh, los salarios es la parte menos, es lo que ellos controlan, es todo el poder que le hemos dado, lo que me preocupa más que nada.
0: Sabes que cuando mencionaste que compañías pequeñas han compañías pequeñas desarrollo y compañías grandes han, se han mantenido abiertas, me, me viene a la mente también de vuelta el tema de, de, del rol de, o de rol o la posible responsabilidad del Estado, porque no puedo dejar de pensar que una compañía enorme como, como Disney que, que en esta cuarentena a diferencia de, muchos otros, de muchas otras compañías, le ha ido muy, muy bien a que su negocio de streaming ha crecido de forma tremenda, lo que han hecho con el tema de la NBA en, eh, y la MLS eh, han, les, les ha permitido crecer de una forma absurda. Sin embargo, tomaron una decisión muy agresiva en marzo de despedir a 100.000 personas en los parques y en el mismo mes, o sea, el argumento por el cual estaban despidiendo era porque se suponía que no iban a tener trabajo y que no iban a poder pagarles. Pero en el mismo mes, esa compañía pagó este, bonos a sus, a sus ejecutivos y pagó dividendos a sus accionistas y lo pudo hacer porque precisamente no, eh, el Estado no, 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 hay, no genera ningún tipo de, de, de regulación al respecto yo sé que tú no estás de acuerdo con las regulaciones pero ¿no crees que, que, que debiera haber algún tipo de límite en estas compañías para que no puedan hacer eso?
1: Eh. De que tengan un límite, no, no, no creo que, que sea lo, lo mejor. La verdad es que eh, no te sabría decir en estos casos la, la mejor manera de funcionarlo. E ellos recibieron un bailout, nosotros lo, los taxpayers le hemos dado a ellos un gran bailout. Entonces ellos tenían el dinero para pagarse esos bonos y al mismo tiempo, en el momento que, que se les acabó el plazo, le habían dicho hasta tal día tienes que tener eh, todo esta, este personal, el día que se les acabó los votaron. Pasó lo mismo con las aerolíneas. Eh, United hace poco acaba de votar a 32 mil personas eh, después de haber recibido no sé cuántos billones de dólares y eso lo pagamos nosotros. O sea, nos, y, y lo peor de todo es que hubo otra, otro resultado de, eso, de, de lo, las decisiones que tomó el gobierno, que fue que teníamos miles de aviones volando a través de los Estados Unidos gastando gasolina, eh, emitiendo carbono. Entonces, y el gobierno quiere ayudar, quiere ayudar tanto que nos robó dinero a nosotros, nos subió lo que, lo que le debemos, debemos 27 trillones de dólares. A ver, creo que, que acaban de anunciar que estamos en 28, o sea, y seguimos sumando a, a, lo que, a la deuda y al mismo tiempo le hemos dado dinero a compañías que, que hicieron eso, votaron a los empleados a lo que se les acabó el dinero, a lo que habían acordado hasta tal fecha. Y, y, gastar, y tuvieron que seguir gastando y haciendo cosas, o sea, imagínate si no le hubieran dado ese dinero, las aerolíneas hubieran dicho no, solo vamos a hacer el vuelo este, este y este, porque esos son los que nos convienen solo vamos a, a dejar a estos empleados porque son los mejores o sea, cada uno toma las posiciones que, que, que puede a los empleados que le dieron esos bonos, a lo mejor le hubieran dicho, sabes que este año no va a haber bonos, este año no va a haber eh, eh, dividends a, a, los, a los accionistas, o sea desafortunadamente nunca vamos a saber qué pasó o cómo hubiera funcionado si no se hubiera metido el gobierno. Porque desde... Llevamos años que el gobierno cada vez que hay un problema estamos too big to fail y le dan dinero a estas compañías. Entonces la verdad es que ni tú lo sabes, ni lo sé yo ni no lo vamos a saber nunca por, por eso.
0: Claro, pero por ejemplo, vamos a un caso eh, análogo. En Alemania sucedió algo muy parecido pero sin embargo cuando el gobierno alemán eh, le, da un, le da un bailout a Lufthansa no es que le dio el dinero, sino que le dio el dinero, pero se involucró directamente, estuvo en el grupo de accionistas para involucrarse en el plan estratégico y para determinar qué la compañía puede hacer y qué no puede hacer. Entonces, por ejemplo, a ver, a ver, de vuelta, veo tus caras y está buenísimo esta conversación. Lo que, ¿Qué sucedió en Alemania? Que eh, Lufthansa quizás quizás tenía esa idea de hacer un despido de, de miles de personas, pero no lo pudo. ¿Y qué pasó? No le pudo pagar. O sea, no, la compañía se comportó como corresponde. O sea, utilizó ese dinero para priorizar los, las, eh, los trayectos aéreos que, que eran más rentables, pero a su vez para no despedir a las personas. Entonces, claro. eh, a veces tengo la sensación, y, y quiero ser cuidadoso con esto que te voy a decir, pues, me, 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 que, que a veces eh, en los pensamientos libertarios hay como mucho wishful thinking, como mucho, bueno, yo dejo en la libra albedrío que hagan, lo que, que hagan lo mejor que pueden hacer. Y yo a veces tiendo a pensar, probablemente esté equivocado, pero tiendo a pensar que si yo te doy un dinero a ti, y yo puedo ponerte algunas condiciones, porque por ahora te estoy dando el dinero. Y si no y si no te puedo poner condiciones, no te puedo dar el dinero. Pero darte el dinero para dar para, para, para que tú determines me parece que eso no funciona.
1: ¿Pero de cuándo acá el gobierno es el que debería darnos ese dinero? Es que primero que todo, el, gobi el gobierno no tiene dinero propio. No es que el gobierno te está dando dinero que él trabajó que, y lo está invirtiendo en tu compañía. No nos los tiene que quitar a nosotros para poder darte ese dinero. O sea, para empezar, no tienen el dinero y entonces estamos hablando de, de, de políticos, de gente que no tiene conocimiento sobre ese negocio. Explícame, ¿qué político sabe llevar una aerolínea? Por ejemplo, eh, tenemos el caso de alguien como, como Joe Biden. Lleva 50 años en el Congreso, en el ser vicepresidente. ¿Qué skills tiene él para llevar y decirnos Así se lleva una aerolínea. La verdad es que no existe. O sea, vuelvo e insisto, una persona que, que llegó a, a crecer esa aerolínea, te doy el ejemplo de Spirit Airlines. Mi esposo trabaja para Spirit y a veces hablo del tema porque es el que conozco. Ellos, cuando empezó COVID, tenían más de un billón de dólares de surplus en los bancos. Y recibieron dinero del gobierno porque, por supuesto, entró con, con todos los demás y recibieron dinero. Pero ellos no han despedido ni a una sola persona. Ellos, al contrario, cuando muchas aerolíneas eh, cerraron eh, lugares, ellos recogieron su, sus vuelos. Entonces, una compañía bien llevada no necesitó el dinero, por supuesto lo tomaron y han podido mantener a, a muchos pilotos andando, pero no sufrieron ninguno de estos daños. La verdad es que el, el skill de llevar una compañía es algo particular. Es algo que pocos lo tienen, por eso le pagamos de esa manera a los ejecutivos. Ellos tienen algo que saben cómo hacer las cosas funcionar. El pensar que un gobierno, que una persona, que, que alguien que ganó esa posición, de repente tiene los skills y, y, y el conocimiento para llevar a una compañía a un punto, ahí está el error, me parece a mí.
0: Te saco un segundo de la política directa y te llevo a un tema que es, quizás te va a tocar un poco más de cerca. Okay. Eh, pero me, me gustaría mucho escuchar una opinión digamos de, de una persona que claramente está bueno que estás contando que estás en contra de las regulaciones estatales que estás en contra de los gobiernos grandes me pregunto ¿cuál es, cuál es la política cuál es la postura que tú crees que debería tener el gobierno de Estados Unidos respecto a, eh, a Cuba y a Venezuela
1: bueno en ese en ese por ser libertaria, yo creo que los Estados Unidos no deberían meterse en, en los problemas ajenos, no solo de Venezuela y Cuba, sino del resto del mundo. Estamos en siete guerras en este momento, del cual nos cuestan trillones de dólares anuales, o sea, es, es un desastre y no deberíamos estar metidos. En cuestión de Cuba y Venezuela, es un, es un, son casos más particulares. Eh, en, yo pienso que, primero que nada, no deberíamos tener sanciones. Yo sé que eso es algo que, sobre todo, a los venezolanos no le gusta. Eh, llevamos casi 60 años de sanciones contra Cuba y no ha hecho nada más que hacer que el pueblo cubano pase hambre. Eh, Castro se murió uno de los hombres más millonarios del mundo. Los, los hijos y nietos de Fidel Castro andan por el mundo, el, el nieto tiene un Instagram donde es un, los niños ricos de Instagram, eh, tiene Lamborghini, Ferraris, tiene de todo. Entonces, ¿qué hizo esas sanciones? Nada para el gobierno, nada, absolutamente nada. Hizo que... que al contrario, como dice la doctora Jorgensen, donde hay intercambio de negocios, no hay intercambio de bombas. Él, y, y yo creo que ella, ella usa Japón como, como un ejemplo. Eh, hace, no sé, hace 100 años teníamos problemas con Japón. Ahora le compramos tantos carros que ellos no nos van a tirar una bomba. No, no, vamos, no tenemos problemas con Japón en este momento. O sea, donde hay el intercambio de ideas y de, de, de consumo... Donde, donde somos, eh, donde compartimos cosas. No, no hay esto. Eh, eh, los pueblos no se odian. No es que nosotros odiamos a Cuba, no es que Cuba nos odia a los Estados Unidos. Es los gobiernos. Y estamos luchando eh, injustamente. No es algo donde, donde deberíamos habernos metido de esa manera. Y ya, ya que lo hemos hecho, vimos que no funciona. Y yo sé que los venezolanos quieren que sigamos las o la gran mayoría, no todos, por supuesto, quieren que sigamos las sanciones eh, contra el gobierno de Maduro. Pero, por ejemplo, Trump está a favor de Juan Guaidó en Venezuela y le hemos mandado muchísimo dinero a Juan Guaidó y sabemos que Juan Guaidó ahora es parte del gobierno de Maduro. Entonces, de nuevo, el gobierno quiere ayudar tanto que indirectamente estamos dándole dinero al gobierno de Maduro. O sea, no tiene sentido. Y hemos dejado que, que le roben a Venezuela todo el oro. O sea, no hay una buena solución. Las guerras, nunca hay una buena solución y meterte en una guerra que no te corresponde nunca es una buena solución.
0: ¿Cómo haces para, con todas las cosas que haces en forma diaria para mantenerte informada?
1: Eh, eh, <risa> Leo muchísimas las noticias. Me, me encanta leer y me encanta aprender sobre, sobre muchas partes del mundo y me encanta viajar. Así que conocer el mundo eh, y, y leer sobre él es... es la mejor manera de mantenerse, mantenerse informado. Y, por supuesto, no solo ver las noticias de un solo lugar. Gracias a la campaña de la doctora Jorgensen, he descubierto que todos los medios son eh, un poquito biased. Eh, por ejemplo, y, y me da horror decirlo, pero los canales latinoamericanos aquí en los Estados Unidos, Univisión, Telemundo, Mega TV yo pensaba que ellos, por supuesto, hay una candidata que está a favor de la inmigración, que está a favor de, de eliminar todos estos programas, que, que va en contra de los latinos. Y yo dije, ah, oh, por supuesto que ellos van a querer escuchar sobre nosotros. Y te puedo decir que nos han dicho, de ninguna manera, no nos interesa. Va, eh, Univision está por Biden, los otros están por Trump. Y esas son las únicas personas del cual ellos quieren escuchar. Ellos quieren escuchar de ellos y no quieren darle una plataforma alguien que le podría cambiar la vida a los hispanos en este país
0: y hablando un poquito de eso ¿hay algo que nos quieras contar que no te haya preguntado?
1: no, no creo eh, regresando un momentico a lo, que, a lo que habías dicho del voto perdido quiero recordarle a las personas que te estén escuchando, que nos estén escuchando de que el voto perdido es un voto a una persona al cual uno no crea si tú no crees en una persona eso es un voto perdido y esto no es Las Vegas, no hay ningún premio por escoger el que gana. Si tú votas por alguien que no tiene tu valor, que no va a hacer las cosas como, como te parecen, eso es un voto perdido.
0: Creo que no puedo estar este no podemos estar más de acuerdo en esto. La verdad, Marta, te agradezco mucho por el tiempo, por la oportunidad que nos diste. Eh, creo que fue un placer escucharte y es, para mí es súper, es súper interesante caras nuevas que se involucran en la política y de salir de seminarismo que en general no nos sube, no nos ayuda en, en ningún aspecto en la vida
1: Muchísimas gracias Ariel por tenerme y por, por darme esta oportunidad y por escucharme, yo sé que no, el Partido Libertario no es el que todo el mundo conoce, así que muchísimas gracias por darnos la oportunidad de, de poder hablar un poquito y poder eh, educar o, o hablar sobre el tema
0: libertario Y bueno, para ti que has llegado hasta aquí es muy probable que te guste lo que estamos haciendo. Para nosotros es muy importante que nos puedas recomendar de amigos y amigas, pero sobre todo que te puedas suscribir a los canales. Esta es la forma en la cual podemos semana a semana tener invitados de calidad y tener cada vez mejor contenido. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Adiós.